0: Hola, soy Joyce Hernández y esto es Encuentros Vitales, el podcast de Mi bienestar a otro nivel. Bienvenidos. Y como siempre comenzando, dándoles las gracias por permitirme hacer parte de sus tardes, de, de sus horas de trabajo, de sus horas de vida que deciden hoy compartir conmigo. Y hoy este tema que nos une acá en esta, a través de esta cámara, pues es un tema que yo creo que, que es de vital importancia, ¿no? Creo que es muy importante que empecemos a normalizar este tipo de temas y empecemos a tratarlos con, con humanidad, ¿no? Y hoy pues vamos a hablar de la ansiedad, de cómo manejarla, de cómo de cómo también sentirla y experimentarla y de pronto poner en la mesa un poquito de los tabús que le acompañan, ¿no? Y antes de comenzar quisiera preguntarles a alguno, ¿ha sentido ansiedad usted? ¿Ha sentido en algún momento ansiedad en su vida? ¿Qué, qué responde? Aunque sea sí. levanten las manitos. Ah, bueno, Juliette, dinos, dinos. Ansiedad por, de
1: pronto, la expectativa de algún proyecto, de una cita, no sé, hay muchos tipos de ansiedades
0: que se pueden detectar. ¿Y las veces que la has sentido, la experimentas de la misma manera? No, 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 porque depende de la situación. Entonces, por ejemplo,
1: un tipo de ansiedad que te genera, llamémoslo así, alegría, pues se siente diferente a un tipo de ansiedad, de pronto, no sé, a nivel laboral, por ejemplo.
0: Es una sensación diferente. Y qué chévere eso que dices que una ansiedad que me genera alegría, porque a veces eh, solemos entender que la ansiedad es algo solamente negativo, ¿no? Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién dice por ahí? ¿Alguien más ha sentido ansiedad en algún momento? ¿Qué dicen por ahí? ¿Qué dice Lady? Dice sí, yo sí, acá en el chat. Pero vamos a ver quién, quién, lo, quién dice. Yo quiero leer. No sé cómo leer esto acá. Dice Nata. Nata, ¿y, y qué tal si abres el micrófono y nos cuentas? ¿Cómo has sentido tú la ansiedad?
2: Bueno, te voy a contar. En el momento, buenas tardes. todo. En el momento que yo siento ansiedad, es en el momento que yo voy a presentar algún trabajo o estoy logrando algún proyecto en, en especial. Por ejemplo, tengo ansiedad, a mí me da mucha ansiedad cuando entregué mi proyecto en escena, cuando lo culminé. Pues me dio mucha ansiedad porque me hacían muchas preguntas. Era un proyecto nuevo que, que desarrollé. La verdad en escena no tenían idea de qué era lo que yo estaba desarrollando hasta que yo le pasé la documentación. Cuando le pasé la documentación, entonces ellos ya empezaron a entender y yo sentí ansiedad de querer presentar esto, sacar lo más pronto posible ese proyecto adelante y pues lo logré sacar adelante. Y ahorita pues me siento más contenta y más tranquila y me siento muy contenta porque pues estoy trabajando y estoy cumpliendo ese propósito de salir adelante.
0: Nata, ¿y esa ansiedad de alguna manera te ayudó a que ese proyecto se diera?
2: Eh, la verdad sí, me ayudó bastante. Aunque no lo voy a negar, al momento que lo estaba explicando me sentí muy nerviosa, pero a la misma vez contenta pero logré controlarlo y pues el jurado de escena siempre fue bastante exigente, la verdad. Ajá. Son muy exigentes. Entonces pues yo lo logré desarrollar y hubo dos compañeros que me dijeron no, pero es que tú no eres capaz de eso, que no sé qué, que no puedes. Y yo llegué y le dije yo sí puedo. Y dijo no, no puedes. Entonces llegué y les demostré con el proyecto que sí podía Y me dio esa ansiedad, esos nervios de... Fue pues madre, ya llegó el día que tenía que presentar mi proyecto, ya es un logro más, dije dentro de mí y lo presenté. Y la ansiedad, pues a mí cuando me ansiedad no me deja dormir, la verdad no me deja dormir. Me pone con insomnio y yo apenas como que tiene que pasar ese día para que yo pueda, como le digo, para que yo pueda descansar tranquila y deje de sentir esa, como esa energía, como como esa ansiedad de que las cosas pasan, no pasan, sea que mira bien, sea que mira mal. Sí, o sea, son muchas cosas que se me vienen a la cabeza al momento de tener ansiedad. Pero no solamente la he tenido con los proyectos, ni con mis estudios, sino también pues en el tema sentimental también, que una salida a tal lado también me ha pasado. Eh, también me da, a veces me da nervios cuando salgo con alguien porque no sé cómo ella relación a esa persona, si le agrado no le agrado. Son varias cosas que uno saca, pero pues igual es muy, pues no es tan difícil de manejar, pero uno tiene que manejarlo ya muy directamente. O sea que incluso
0: para cosas que no son de vida o muerte, uno también tiene ansiedad. O sea que uno también le da ansiedad cuando se va a ver con un chico o una chica que le gusta mucho.
2: Eh, sí, exactamente, suele pasar eso mucho. Muchas veces, pues así me solía pasar cuando ya tenía novio, pero pues como yo ahorita que no tengo novia, entonces estoy tranquila. <risa> lo único que me ansia son el tema de mis estudios y ya que el tema de algún trabajo que yo tenga pendiente. O sea, eso es lo que me ansia a mí y lo que no me deja dormir y yo traté de terminarlo hasta donde más puede.
0: Super, gracias, gracias por compartir ese tema. Super, gracias Nata. ¿Alguien más quiere contarnos cómo vive? Experimenta o si ha sentido ansiedad en algún momento? ¿Qué dice Jorge, Daura, Paula, Jonathan? ¿Alguien quiere contarnos cómo la vive, cómo la experimenta y cuándo la ha sentido, por ejemplo?
3: Nah. Yo, yo, hola, hola, buenas tardes. Yo hola. Ya... Eh, pues yo creo que ansiedad a todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que como que cada quien la interpreta o la vive a su manera, creo yo. Pues cuando se suele hacer de pronto de, no sé cómo se dice eso, como de, no de, senti como de expresión un poco más como más seco, pues entonces de pronto no se siente igual o no se demuestra igual a otras personas, como... Bueno. ¿Como qué? ¿Cómo, ¿Como otras personas? Pues no, no sé, lo digo por mí, yo suelo ser muy seco para expresar las cosas, entonces de pronto a la gente no lo percibe como ansiedad a veces, creo yo, o me pasa a mí, creo yo, no sé.
0: O sea que ese punto también está chévere, que significa que no todos la mostramos ni la manifestamos de la misma manera.
3: pero creo yo, como en... Como, como en la expresión de la cara, por decirlo así. muchas Pero eso no significa igual.
0: que uno no la sienta.
3: Sí, exacto, porque por lo menos a mí hay personas que me dicen que, no, usted es como muy seco. Pues, pero uno sabe lo que siente.
0: Muy bien, súper. Gracias, Jorge. Y bueno, quería, quería preguntarles esto, porque digamos que siempre cuando hablamos de este tipo de cosas, es chévere contextualizarlas, no solo para que hablemos el mismo idioma, sino para desromantizar o para desmitificar todo lo que acompaña eh, estos términos que a veces usamos tan a la ligera, ¿no? Porque encontramos hoy día, eh, no sé, adolescentes, niñas muy pequeñas, no, es que sufro de ataques de ansiedad, o una persona... Dice, es que yo soy, yo tengo, eh, soy demasiado ansiosa y yo creo que tengo un trastorno obsesivo compulsivo. ¿No? Y eh, yo sí quisiera como hacer un, un, un paro para reflexionar sobre el uso que hacemos de estos términos, ¿no? E invitarnos a usarlos con respeto y con responsabilidad, ¿verdad? Porque a veces también... Eh, usamos cosas a la ligera como estoy deprimida y resulta que estoy muy triste. ¿no? Y confundimos, eh, básicamente estoy en un episodio donde estoy experimentando ansiedad, pero eso no significa que yo sea una persona ansiosa. No sé si es clara la diferencia entre estoy en un momento de ansiedad a yo soy una persona ansiosa, sí. o ciertas cosas o ciertos eventos me generan ansiedad, a yo tengo un problema con el manejo de la ansiedad, o yo soy depresivo, o yo tengo un trastorno obsesivo compulsivo, porque claro, como son términos, que se han venido a poner a la mesa del lenguaje en las redes, en las conversaciones de muchos influencers, bla, bla, bla. Y entonces hablamos de todos estos términos. Y yo sí quisiera como hacer ese alto porque si muchos de nosotros tuviéramos en algún momento de nuestras vidas la oportunidad de estar en un hospital psiquiátrico y observando personas que de verdad tienen estos trastornos mentales y viéramos y pudiéramos observar en, en presencia lo que significa de verdad tener un trastorno obsesivo compulsivo, lo que en verdad es tener un ataque psicótico y no un momento de ansiedad normal, sino en verdad un ataque psicótico. Yo creo que aprenderíamos a entender que es normal muchas veces lo que sentimos y que a veces los usamos a la ligera y catalogamos a los otros a la ligera. Y entender que la salud mental es algo de lo que tenemos que hablar, de lo que tenemos que responsabilizarnos y de lo que se tiene que empezar a, a normalizar. Porque una cosa es esto: una cosa es poder decir, oye, sabes que muy bien Natalia lo explicaba o Juliet también lo decía: hay cosas en la vida que me han dado ansiedad pero luego pasan, y también creo que a todos nos ha dado ansiedad, eso significa que no es algo por allá de personas que tienen alguna, dicho, uy la ansiedad, uy terrible, y es como si relacionáramos el estar ansioso con algo malo, ¿sí? Y yo no sé si ustedes, en una en una charla de una, de una empresa, Decía eh, una de ellas, alzó la mano y contó su experiencia y decía, tuve durante un año eh, unos ataques de ansiedad muy fuertes y claro, ya se prolongaron el tiempo, ya eran episodios en cada vez más fuertes en donde yo no podía salir a la calle, sentía que me perseguían, eh, me sudaban las manos, temblaba, para mí era muy difícil. Y estos episodios, mi familia me empezaba a decir cosas como, estás exagerando, no es para tanto. Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que si ustedes le dicen a una persona que está en un episodio en donde está sufriendo un momento de ansiedad, ustedes creen que eso, ¿cómo lo toma el otro? ¿O cómo se siente el otro cuando tú le dices, no es para tanto, no exageres? ¿Qué piensas de eso?
1: Mal, mal porque de alguna manera la persona cuando está presentando ese tipo de episodios, eso es como cuando te dicen tranquilo, todo va a estar bien. Uno ya sabe que eso va a estar bien, pero lastimosamente en esos momentos uno no dimensiona nada porque uno está, llamémoslo así, encerrado en ese, como en ese círculo del cual tú no puedes ver más allá, sino sencillamente así te digan lo que te digan, eh, pues no pasa nada. No pasa nada porque casi que uno mismo es quien decide en qué momento trata como de, de calmarse o uh -huh. trata como de mejorar ese tema de, de esa ansiedad o de ese sentir. Uh -huh. Entonces a ti te pueden decir las palabras más maravillosas de este mundo y, o te pueden decir las más feas, pero casi que eso pasa así, como dirían, coloquialmente de agache.
0: Total, total. Gracias, Juliette. Nata, cuéntanos.
2: Pues, lo que sea nuestra compañera es verdad, pues hay personas que lo toman muy mal, como hay otras que lo toman pues bien. Pero el, en sí en sí, la mayoría de personas cuando están ansiosas y le dicen eso que no es para tanto, que, espere que llegue el día tal, a la hora tal, esa persona se va a sentir muy mal, la verdad, porque eso quiere decir que no le está prestando atención. En el sentido en que es un, como le digo, la ansiedad es algo muy, muy, muy diferente que tiene cualquier ser humano. En el sentido que puede estar ansioso por tal cosa, una entrevista de trabajo, un proyecto, un, un tema sentimental, digamos. Y, le, y uno, pues, lo digo porque a mí me ha pasado. En el sentido que yo siento ansiedad, lo digo como una experiencia mía. Cuando yo tenía novio, yo llegué y le decía a mi mamá, le decía, mamá, tengo ansiedad, eh, ¿cómo será cuando salga? Y pues a veces mi mamá me decía, pues cálmese un poquito y espere de que todo llegue a su debido momento. Tal vez pues yo me sentía mal porque yo dije, no, pues mi no, mamá no me está prestando atención, no me está aconsejando cómo es. Entonces yo lo tomé a mal y le dije, ah, bueno, sí, mamá, sí, sí, sí. Y ya, no me puse ni a boca ni nada de eso con mi mamá porque uno no debe ponerse a boca con los papás. Entonces, yo llegué y me puse ansiosa y esperé que llegara el día y ya cuando llegó el día como tal, entonces dije, ah, ya llegó el día tan esperado <ríe> y me encontré con esa persona y ya eso es como al medio día y ya empecé a sentir como cansacio como sueño, porque no había podido descansar bien, de la pensadera y de saber si sí si, si era, no era, o qué iba a pasar. Entonces es algo así, pero pues la persona en ciencia se siente muy mal en ese sentido cuando le dicen eso Porque eso quiere decir que no le está prestando importancia a lo que siente esa persona o lo que quiere dar a entender en el momento de la ansiedad
0: total, es como si le quitara el valor le, le desvalorizara el sentir del otro ¿no? es como si le estuviera quitando eh, la relevancia así que a veces exacto, simple, exacto sí así que a veces simplemente el permitirnos hablar de esto y lo que pasa es que a uno le incomoda por eso uno dice ay no es así, no es para tanto póngase en otra onda eh, y está esta moda un poco de eh, tranquila como decía Juliet todo va a estar bien ¿sabes? hay escenarios donde no va a estar todo bien ¿sí? hay escenarios donde la persona que amo se va a ir hay escenarios donde mi mascota va a morir y me va a doler, mi pareja va a morir y me va a doler, mi ser querido está sufriendo una enfermedad terminal y se está muriendo. No todo siempre va a estar bien. ¿Y por qué no normalizamos eso? Porque vivimos en una falsa alegría, en una falsa romantización de las situaciones que también hacen parte de la vida? ¿Estás ansiosa? Sí, estoy ansiosa. ¿Quieres hablar de eso? ¿Quieres preguntarte? ¿Quieres que hablemos sobre eh, por qué te estás sintiendo así? ¿Qué te está haciendo sentir así? No, no quiero hablar de nada. ¿Ok? ¿Quieres caminar? ¿Quieres que esté acá? El solo hecho de preguntarle a la persona, ¿Quieres que esté acá? ¿Quieres hablarme? ¿Quieres ser escuchada? ¿Quieres que te aconseje? porque de pronto la persona ni siquiera quiere un consejo, solo quiere sentirte cerca, ni siquiera quiere que hables, pero eso empieza con espacios como este, en donde empezamos a decir, ¿sabes? No soy ninguna loca, no tengo ningún trastorno, no necesito eh, que me tilden de, que de nada, porque es que cuando yo en verdad tengo un trastorno mental, ustedes no se imaginan, uno puede vivir sin una pierna, sin las dos piernas. Uno puede vivir sin los brazos, pero uno no puede vivir sin salud mental. Ustedes, al ver estas personas en los pabellones de psiquiatría, totalmente fuera de la, de la realidad, fuera del control de su completa esencia, fuera de la capacidad de poder decidir sí o no de ver a la persona en un momento. Totalmente ida con la mirada en el infinito y de repente llegar y no poder parar de reírse hasta que le duele la cara. Es muy triste ver eso. Como para que usemos a la ligera. Ay, es que estoy deprimida, pero uno la ve el viernes y está echando tequila con la amiga y dice que está deprimida. No, no estás deprimida, estás triste. Dilo así, me siento triste. En, una, en, una confer, en un encuentro vital de estos que hago persona a persona, una de las chicas me decía, ah, es que no sé qué pasa como con mi trabajo, y, y digamos, empezó a contar su historia. Y la historia siempre tiene un montón de fueque que fueques. Y desmitificando, oye, ¿qué tal si todo eso es tan fácil decir que me da pereza y fue como que abrió sus ojos porque uno no quiere aceptar que es tan simple como decir tengo pereza me está estoy desconectada de mi trabajo porque tengo pereza sin hacerle tanta filosofía a las cosas y entender que todas estas emociones que todas estas sensaciones, entre más a calzón quitado las hablemos, es más fácil encontrar la solución. La solución puede ser que salgo rápido de eso, o la solución puede ser que la persona o que mi familiar me pueda llegar a decir necesitas apoyo psicológico o si sí, necesitas apoyo psiquiátrico y no sea demasiado tarde. Porque es que ya le ponemos atención al la, a la adolescente, cuando ya tiene un pro, ya cuando la anorexia se le salió de las manos o la bulimia se le salió de las manos y lo que tenía al principio eran pequeños momentos de ansiedad que no supo manejar y que fueron desarrollándose y desenvolviéndose en en un en una sintomatología y en un proceso eh, ya crónico de una anorexia. Pero todo empezó con. Pequeños episodios o pequeños momentos de ansiedad que no fueron tratados a tiempo, que no la escucharon. Justo en una, en una charla en una empresa como esta, ayer una mamá decía que había escuchado un audio donde la mamá que su hijo se había suicidado decía, ojalá la hubiera escuchado. La mamá dijo en la entrevista, ojalá le hubiera prestado atención a lo que mi niña decía porque todos los días me daba alertas de lo mal que se sentía. Pero como no queremos, ¿no? Ay, bueno, bueno, ya. Sonríe y póngase el uniforme y vamos. Bueno, bueno, deje esa cara y a trabajar. Bueno, bueno, que no, que la vida es para machitos. Nada. Y todos esos diálogos como de, como de, no sé. No, no, no quiero decir de qué en particular, pero pero de, como si la vida fuera de payasos, como si solo estuviera permitido estar sonriendo y que nuestra vida fuera solo de perfil de Instagram. ¿Y qué pasa cuando nos permitimos decirnos, sabes, esto que estoy sintiendo, esto que estoy sintiendo aquí en mi corazón, me está sobrepasando, no sé qué hacer con esto, me da nervios, mi trabajo me da ansiedad. Y poder decirle a mi pareja y qué tal la pareja tenga la posibilidad de darte una herramienta para decirte, oye, tú tienes todas las capacidades, ve tranquila, ve con Dios, confía en ti, no sé. Y de pronto solo si yo me permito sentirla, me permito llorar 10 minutos, me permito desahogarme, ese episodio se hace más corto porque eso salió del sistema y no se convierte en algo que va creciendo dentro de mí hasta un punto en que no sé qué hacer con eso. Y la ansiedad, como lo venimos hablando, no es más que una herramienta que tiene nuestro, nuestro, nuestra psique, nuestro instinto, para adaptarse a todos los cambios de la vida. Por eso sentimos ansiedad cuando conocemos a alguien, por eso sentimos ansiedad cuando se rompe o se termina una relación, porque viene algo nuevo. Además del dolor, ¿no? De, de la persona y el amor. Está esa ansiedad de qué va a ser de mí en el futuro, qué va a pasar eh, si tengo un hogar, pues peor, ¿no? Y qué va a ser de mi hija. y qué va a ser? Hay un montón de ansiedades alrededor de la separación, por ejemplo. No solamente es, ah, me quedé triste o fracasé. No, sino hay una ansiedad que viene del futuro, de lo que va a pasar, porque me preocupa. Y todo eso son procesos mentales que son maneras que la, que, que la psique y que el cuerpo tiene de empezar a adaptarse porque cree que qué hay, que hay peligro, que estamos en una situación de peligro, en donde nuestra vida o nuestra integridad puede verse amenazada. Entonces el cuerpo empieza a decirte, ay, por aquí no, por aquí sí. Para. cuando hay situaciones de miedo cuando hay situaciones de estrés esta relación mente cuerpo no sabe no sabe reaccionar no hay esa conexión entre mi mente y mi cuerpo y pasan este tipo de cosas yo no sé si ustedes lo han experimentado y es que me quedo como congelado es como que tengo tanto miedo que me paralizo ¿Sí? Como que están atracando el bus, o están atracando a la vecina, o me están atracando y yo me quedo como. casi que se me escurren las babas aquí del, del miedo, ¿no? Como que. y no puedo siquiera moverme. Eso es una respuesta adaptativa, ¿no? Es como mi mente. Acuérdense que el sistema nervioso simpático te ayuda a tener la respuesta de huida, pelea, evitar. Y cuando estoy enfrentando ese momento, el sistema de pronto usa esto de como hacerme el muerto, como hacen los animalitos, ¿no? Si han visto que hay animales que cuando se sienten atacados, se hacen los muertos para que la presa no se los, el atacante no se los coma. Entonces esto, que es por ejemplo cuando la mujer ha sido víctima, por ejemplo, de gritos, de golpes, llega a un punto en que ella se queda paralizada. Es como si la mente dijera... Hágase la muerta. Es una desconexión. Fíjate qué sucede con esas enfermedades tipo epilepsia, tipo Alzheimer. ¿No? Con los años es de qué te quieres desconectar. De qué memoria de dolor y sufrimiento quieres desenchufar. Y el cerebro, esto es un circuito eléctrico, entonces dice, uy cortocircuito. Entonces, estas parálisis son esta respuesta adaptativa a esta ansiedad que me está diciendo peligro, miedo, ¿no? Y puedo usar este, por ejemplo, me quedo, me quedo como que me hago el muerto, ¿no? Y esto pasa porque el cerebro tiene dos dos, digamos, estrategias que hace que yo recuerde, ¿sí? Que yo recuerde eventos que pasaron antes y siento ansiedad en este momento. Es decir, yo no sé si a ustedes les ha sucedido que les terminaron en el centro comercial X. Le, le, se reunieron ahí, tenemos, ahí ven, tenemos que hablar, bueno, llegamos, nos sentamos, le terminaron en Icerra 100. Le terminaron en Salitre Plaza, le terminaron en el centro comercial. Oiga, y después, usted cada vez que pasa por Icerra, usted siente algo. Cada vez que pasa por Salitre Plaza, usted siente algo. ¿Les ha pasado eso? De alguna manera tengo el punto
1: de referencia, pero pues como bien dicen, no el tiempo sana. Y a pesar de que fue un episodio triste, pues admito que he pasado pues con mi actual pareja y como que me quedo mirando el punto, pero ya digo como no pasa nada. Ya hace parte del pasado pues solamente como un punto referente y ya para contar. Pero es porque supongo que de alguna manera ese dolor que se sintió pues en ese momento ya, llamémoslo así, fue superado o cerró un poco porque la actualidad o en el presente el sentir ya es otro.
0: ¿Y Pero el enfoque es otro. Sí, y una pregunta, Juliet, si yo te digo vamos a cine y te digo vamos a Gran Estación o hasta Litre Plaza, ¿cuál escoges?
1: Pues por el cine Gran Estación. <risa> Digamos que pasa eso, o sea, de alguna forma es como una etapa superada. Es diferente, por ejemplo, que fuera en la actualidad que yo terminara con mi pareja y tú me dices, Juliet, vamos a cine. Y, y tú me dices como, bueno, no sé, vamos a Titan o vamos a, a Gran Estación. Yo de una te digo, vamos a Gran Estación, porque pues de alguna forma Titan es como ese, ese centro comercial clave donde yo siempre me voy con él. Entonces, para ah, que eso. empezar a, a devolverme y como bien dice en el recuerdo, es el que mata. Entonces, obviamente uno evita tener ese tipo de situaciones
0: para no... ¿Caer en depresión o en su defecto sentirse triste? Ese era el ejemplo perfecto. Y esa es la herramienta que usa el cerebro, se llama metáfora. Y eso significa que yo tengo una sensación de ansiedad incluso cuando ya no está en el presente sucediendo. Esta sensación que tú dices, como que me quedo mirando el punto y por allá algo, pero obviamente yo ya estoy bien con mi pareja, estoy feliz, ¿cierto? Pero tú lo dijiste muy bien, si ahora... Si fuera ahora con la pareja que tengo ahora, en donde está mi energía, en donde está mi presente, en donde estoy entregando cuerpo, alma, recursos, todo a esta persona, y me dices que terminamos y que vaya al otro lado, no, en este momento no me siento capaz de ir al otro lado, porque mi metáfora en mi mente me va a llevar allá, a sentir ese momento de ansiedad allí. Entonces, fíjate que uno tiene momentos de ansiedad, incluso gracias a la herramienta de la metáfora, cuando ya no están en el presente y en sitios o oh, en, en espacios que recuerdan donde se vivió lo que llamamos el evento traumático, ¿verdad? Y está otra herramienta que se llama la metonimia, que es como el ejemplo más sencillo, es, mmm, esto, es un evento re, esto es un caso real y es muy fuerte, pero es el ejemplo perfecto de metonimia, y es, no soporto el helado, ¿ok? Vamos a ver qué pasa con el helado no lo soporto, no quiero comer, no le doy a mis hijos helado, a mí no me hablen de helado, le... es una... ¡Ah! Bueno, pero ¿qué pasa con el helado? Ella, cuando era muy niña, su padre abusaba diariamente de ella. Cuando llegaba del colegio, él, ella hacía tareas, él llegaba, abusaba de ella y le daba dinero para que se comprara un helado. La metonimia hace que eso que la trae constantemente al evento traumático, ella le sienta rechazo. Incluso uno puede generar alergias. Un caso también es lo mismo. Me terminaron en. Eh, me terminaron en. él me terminó en su casa. Estoy dando ejemplos. Este ejemplo craso de, digamos, del tema de la violación es muy específico de la metonimia, pero. Para hacerlo, digamos, más coloquial, uno puede empezar a entender cosas como empecé a generar alergias a la leche, porque, eh, o al trigo, o al, eh, al pelo del gato, porque es que cuando estábamos agarrados, estábamos en su casa y él tenía un gato, ¿no? O cuando me pegó eh, y me lastimó, allí había un olor a... No sé, sea, el incienso que solía prender la vela que había y ese olor a mí yo ya no lo soporto y genero alergia. Eso se llama metonimia y son las formas esos recursos de la mente para traerte a decirte, "Oye, acuérdate, protégete." Pero no son no son no son herramientas que la mente tenga porque la mente sea tu enemiga y quiere que vivas constantemente en ansiedad y te odia tu mente. No, ella te está recordando que hubo una serie de eventos, ¿verdad? Y que necesitas protegerte, ¿verdad? Ahora, lo que sucede con esto es, ¿hasta cuándo yo voy a decidir sostener esto en el tiempo? Tú muy bien lo decías, Juliet, el tiempo sana. Sí, hay cosas que el tiempo sana, pero hay otras que sana eh, haciendo, haciendo conciencia. Claro, el tiempo, pero el tiempo cuando perdono, porque es que esto me lo, me lo dices eh, tú ahora porque hiciste un proceso de perdón, pero cuántas mujeres y cuántos hombres no siguen echándole la madre a la pareja de hace 10 años que ya está casada, tiene hijos, vive en otro país incluso y yo sigo aquí anclada, ojalá se muera, desgraciado me fue infiel y han pasado cinco años. El, no solo es el tiempo, es el proceso de perdón, es el proceso de conciencia, es el proceso de ver el evento traumático y decidir qué hacer, ¿no? Es, es como entender que estos eventos, que claro, la palabra trauma, uno la asocia con eventos pues fuertes y uno dice, no, yo no estoy traumada, eso es de gente traumada. No, 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 es que todos tenemos traumas no gestionados. Hay alguien, eh, por ejemplo, su perrito murió hace eh, el fin de semana y ella no contesta el teléfono, ella ahorita no te responde los WhatsApp, ella en este momento
3: mmm,
0: no puede ni hablar, literal. Y alguien decía como, se está robando el show, o sea, tampoco ya, que no exagere. Pero eso, que para esta persona que hace ese comentario, Parece un evento que no es traumático, para esa persona es un evento traumático. Y hay eventos traumáticos que uno a nivel inconsciente viene y tapa con todas las fuerzas de su ser y se quedan tan adentro que incluso si nos sentamos en un tú a tú, la persona cree que eso ya lo superó. La persona piensa que ya perdonó a su papá de hace muchos años porque abandonó a su mamá. No, mi papá, ¿todo bien? Pues nada, se dejaron. Y ese es el diálogo consciente que uno tiene, ¿no? ¿Ah, mi papá, ¿bien? Nada, pues que Se dejó con mi mamá, ¿bien? Mi papá es un bacán. Y bueno, ¿y cómo está tu vida en pareja? No, terrible, yo no logro hacer pareja, los hombres para mí es muy difícil relacionarme con ellos, cada vez que me encuentro con ellos tengo ansiedad, no logro vivir en pareja porque constantemente estoy en un desdén. No ha perdonado a papá. A nivel consciente sí, pero a nivel profundo no. Entonces a través de la metonimia y la metáfora, él está, ella está asociando, ¿no? Cualquier hombre, cualquier relación con, de pareja con lo que vivió mamá y papá, que no lo quiero vivir para mí. Entonces, a través de la metáfora y la metonimia, lo que hago es generar niveles de ansiedad para que mi cuerpo se siga protegiendo. Entonces, fíjate que hacer conciencia de esto, que son traumas, es importante porque ellos son estas contracciones del cuerpo cuando nos enfrentamos a situaciones y eso es una energía que se queda almacenada porque nosotros en los eventos traumáticos pues tenemos la oportunidad de correr o huir, pero no tenemos la capacidad de sacudirnos como el animal, eso no lo hacemos. El animal también tiene la capacidad de huida o ataque cuando se enfrenta a las situaciones externas pero si tú te das cuenta, el ciervo se sacude, el perro se sacude, el caballo se sacude después del evento traumático y hace que esa energía, nosotros no, nosotros nos acaparamos, nos encorazamos con eso, no hablamos de eso, los hombres tienen casi que prohibido manifestar su vulnerabilidad, en una sociedad machista como esta es muy difícil para el hombre decir, tengo miedo, estoy asustado, quizás llorar un poco, porque entonces es, ah no sea marica, se mariqueó, no sea niña, no sea huevón, venga, tómese una pola, eso se le pasa, ya no llore por ella, vaya y acuéstese con otra, y eso ya se sana así, sea machito, entonces fíjate en las relaciones que hacemos con el manejo de lo que sentimos, solo por tener un sexo, y resulta que las emociones no tienen que ver con la sexualidad. Las emociones acompañan al ser humano. Pero el hombre, al hombre no no se le está permitido. A la mujer sí, la mujer ay, está regluda, las mujeres son así, está hormonal, está en sus días y hay una serie de permisos aquí entre comillas para que la mujer se exprese. Pero es que al hombre también hay que darle permiso de, "Oiga, es que yo me siento triste." ¿Por qué una mujer está normal que tenga una tusa, pero al man no se le permite? Oiga, se siente triste, le duele que su mujer se fue o se dejaron, él también se siente solo. ¿Cuál es el problema con aceptar eso? No lo hace, no, no lo hace menos hombre, le duele también. Y las mujeres solemos pensar eso. No, a él, a él no le duele. Él está bien. No, también le duele, solamente que desde chiquito se le enseñó a callárselo, guardárselo. Y cuando empezamos a normalizar esto, los niveles de ansiedad se pueden bajar, porque es que les digo, la ansiedad no se va a ir. La ansiedad es un proceso de adaptación que hace la química del cuerpo para que tú puedas transitar momentos de cambio. Lo que sí puedo hacer es, cuando yo estoy sintiendo que se me sale de control, poder empezar a decir, bueno, voy a relacionar el momento de ansiedad, voy a empezar a descifrar, voy a empezar a volverme el descifrador de esto para empezar a ver ¿Qué es lo que hay detrás de esto? ¿Cuál es la herida que hay de esto que me hace tan constante que yo tenga ansiedad eh, de hablar en público? Porque una cosa es que yo sienta un poquito de nervios. Si lo siento yo, que hablo todos los días en público. Si lo sienten los grandes conferencistas, que tienen cientos de personas en conferencias y sienten todavía ansiedad, ¿qué sería de nuestras charlas si no las sintiéramos? Porque es que esa pequeña ansiedad de ojalá se conecten, ojalá participen, ojalá lo que diga toque corazones, ojalá lo que diga esté alineado, ¿no? Hace que las charlas sean buenas, que el trabajo sea bueno decía Le decían a un piloto, ¿usted no siente miedo? Y decía, claro que siento un montón de miedo. ¿Cómo si usted está manejando el avión con miedo? Por supuesto. ¿Qué sería que yo no sintiera miedo? Ahí sí que nos matamos. Porque el miedo le mantiene al piloto alerta. Pero una cosa es que yo sienta miedo, que yo sienta ansiedad. Y otra cosa es que la ansiedad y el miedo me dominen a mí. Son dos escenarios completamente distintos. Entonces, lo primero era usar el término como es. Tengo un momento, en este momento estoy ansiosa. No es que yo siempre a 24, 7, 365 días del año soy una persona ansiosa y ya tengo un trastorno de ansiedad y estoy en un episodio psicótico. No. Hoy estoy sintiéndome ansiosa. Eso es muy diferente. Hoy estoy sintiendo tristeza. Eso es muy diferente a decir, estoy en un proceso, estoy en depresión. Entonces, lo primero era eso, hacer ese llamado de atención, de hacer el uso adecuado del término para amar, respetar y honrar nuestra salud mental. Porque gracias a Dios no tienes esos trastornos tan fuertes y que de verdad no se los... Deseo a ninguno, porque ver una persona en un estado psicótico, sin control ninguno de lo que puede ser él, es algo muy triste. O ver en verdad una persona deprimida, es algo de verdad, de verdad, muy, muy triste. Y las familias que han tenido la desdicha de tener que aprender a... Y lo digo desdicha porque es que no es fácil, no es porque sea un eh, algo malo, sino porque para las familias no es fácil. Una persona que está en un proceso psicótico y luego entra a un proceso maníaco, o un proceso maníaco, o un proceso depresivo, no es fácil. No es fácil como mamá tener que no sabemos tener las herramientas para lidiar eso entonces lo primero era empezar a usar estos términos con respeto y decir bueno hoy es esta sensación que tengo es ansiedad en este momento pero esto no es esto no soy yo esto no es todo el tiempo tengo tristeza no estoy deprimida eternamente tengo tristeza o una tristeza muy profunda me duele mucho eso es muy diferente y dos Empezar a normalizar el hablar de esto y tener empatía con el otro para no decirle frases como las que hablamos de ¿Todo va, estar, todo va a estar bien. No, a veces no todo va a estar bien. Y sabes, está bien que todo no vaya a estar bien. Es parte de la vida. Y decirle, sabes que sí, qué fuerte lo que estás viviendo. Te acompaño. No tengo palabras, pero te acompaño. ¿Qué palabras tienes tú para alguien que está, o sea, es que es hasta como, yo no sé, yo me acuerdo que cuando mi papá se murió y la gente se acercaba a decirme, mi sentido pésame, yo decía, ahí yo en carne viva experimenté, ¿qué me quiere decir? O sea, que es esa vaina de mi sentido pésame? Y además, ¿tú quién eres? No sé, ni te conozco. ¿Quién eres? O sea, no sé, ¿quién eres? No, que la, el abuelo, de la prima, del tío, lo siento mucho. ¿Hace cuántas no ves a, a mi papá? Hace 15 años. Y yo me quedaba como, claro, la persona viene con su buena intención. Yo no estoy diciendo, ay, que la gente viene a hacerme daño porque, no. Pero yo en ese momento experimentaba, no lo ves hace 20 años, ni siquiera lo llamabas para decirle feliz cumpleaños, ni siquiera sabías que yo existía porque soy su hija menor y de repente vienes y me abrazas a decirme que, me, que, lo, que mi sentido pesa. Entonces, claro, yo entiendo que muy, hay cosas muy sociales para acompañar esos momentos, pero a veces la mejor manera de acompañar al otro es simplemente siendo empático con eso que está sintiendo. Y es decir, te acompaño. O a veces el simple silencio. Porque la persona a veces simplemente necesita no sentirse sola. Y ojo, si empezamos a hablar de esto, si empezamos a hablar de la enfermedad, si empezamos a hablar de la muerte, si empezamos a hablar de cosas como, ¿qué va a pasar de mí si me da COVID y me tienen que intubar? No. Cállate, eso no te va a pasar, no atraigas lo malo. Uno cuando habla de la muerte o de la enfermedad es como, no. No, eso es parte de la vida. Uno no atrae la muerte porque hable de la muerte. Hay que normalizar todas esas sensaciones porque entonces cuando la persona enferma viene además el proceso de ansiedad de toda la familia y de todos los seres queridos. ¿Qué hacemos con el cuerpo? ¿Será que ella quería... ¿Que le prolongaran la vida? ¿Será que ella quería eutanasia? ¿Será que quería ser intubada? ¿Será que quiere ser cremada? Wow, Estos son temas que son fuertísimos, pero a medida que los pongamos con naturalidad y humanidad en la vida, miren toda la carga que nos quita poder decirle al otro, tengo un miedo del berraco y no dármelas de fuerte y de valiente, tengo miedo, y cuando vengo a este último tercer punto, y es cómo relaciono esto que estoy sintiendo, esta ansiedad tan fuerte, que ya de pronto es repetitiva, ok, voy a ver si es que hay un evento con lo que yo estoy relacionando a través de la metáfora o la metonimia, que ya les conté un poco cómo era, para ver de dónde viene, y qué hoy yo qué puedo hacer con ella, ¿Verdad? ¿Qué herida tengo que se activa hoy con, eh, con mi pareja o en el trabajo o cuando mi hijo o por qué siento que, por ejemplo, eh, tengo una persona que eh, come, 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 ella misma dice me engullo, me embuto y claro, empezamos a echar para atrás porque ella maneja los procesos de ansiedad, por ejemplo, cuando tiene trabajo, cuando está sola, cuando está un poquito ansiosa, que es normal, uno se puede sentir ansioso por muchos factores, porque el novio no llega, porque ya llegó la hora de la entrevista, porque llegó el Zoom y, y no sé cómo me, cómo me va a salir la, la presentación, etcétera, etcétera. Entonces, en esos momentos, come, 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 desaforadamente, y entonces... Ah, un momento, ¿de dónde viene eso? Claro, mi mamá trabajaba un montón y me sentía sola todo el día y la única manera que ella tenía como de reparar eso era trayéndome sparkis, chitos, seres, dulces, cuando llegaba y para mí lo más rico de que mi mamá llegara era que me diera dulces. Ah, ok, entonces estos procesos, es la manera en la que cubres tu hambre del alma tu ansiedad por cualquier cosa es comer, porque es el paliativo, es el amor, es la manera en cómo te sentías protegida cuando eras niña, porque era el momento en que mamá llegaba, te demostraba afecto. Entonces es como, ¡Oh! pero eso no sucede si yo no empiezo a entender en este momento por qué tengo ansiedad, por qué me genera ansiedad las relaciones de pareja, por qué me genera ansiedad. Eh, ciertos animales porque además también hay cosas que no solamente, esto es un tema muy largo y, y es hermosísimo hablarlo eh, porque parece como guau, y es hay cosas que heredamos y son ancestrales y ojalá tuviéramos la oportunidad, pero por ejemplo yo puedo tener una fobia de las arañas porque muchos años atrás abuelo murió picado por el veneno de un animal, de una araña o de un arácnido en la, en la finca. Y eso es una información genética que se, va, que se va traspasando. Ah, bueno, pero un momento, ¿y yo cómo hago para saber todas esas cosas? No, a veces no es necesario que las sepas, sino que entiendas que hay cosas que vienen de antaño, que vienen ancestralmente en una información genética que hace parte de ti y que yo hoy, en mi presente, lo, sí puedo, sí puedo, a través de las experiencias que estoy viviendo, buscar resolver, buscar sanar. Y eso es ser una persona con conciencia. Ser una persona con conciencia no es que deje de sufrir ansiedad, no es que a mí no me pasa nada, no es que, ah, yo vivo perfecto, no. Ser una persona con conciencia es poder estar alerta de lo que el cuerpo le está diciendo y poder empezar a decir, ah. Ya detecté que eh, cuando estoy ansioso, ¿cómo? ¿Qué pasa con mi relación con la comida? Ah, claro. El ejemplo de la chica. Ah, claro. Es una manera de darme afecto. <coughs> ¿Cuál es la herida? Abandono. Entonces la invitación de esto es, ¿sabes? Normalicemos porque no hay un ser humano, no hay un ser humano sobre esta tierra que no sienta miedo, ansiedad, temor. Pero hablemos de esto. Y lo, lo más importante, observémonos sintámonos, para poder empezar a hacer estas conexiones mente-cuerpo. Ajá, es que siento, siento que el corazón como que, como unas palpitaciones terribles, ¿sí? ¿Qué será? Eh, cuando, justo hoy hablaba de eso con mi compañero de vida. Él me decía, amor, lo que pasa es que hay cosas que el otro hace que jamás, el otro jamás se va a enterar. Y yo le decía, mmm, no, claro, uno puede engañar y ser impecable. Yo le decía, mmm, no, puede ser que yo con mis sentidos físicos no vea, no escuche el engaño o la mentira eh, o el robo. Pero hay algo a nivel energético que sí lo sabe atendamos eso por favor, hay algo en nuestro interior que es el que sabe que sabe, recuerden eso mucho, el que sabe que sabe y es esa sensación que te dice algo no está bien aquí, algo no me huele bien, es como que no, yo no sé si han, si han experimentado esto, es como que yo sé que no me ha hecho nada, pero no sé, no confío en esa persona. Sí, ahí veo sus caritas como sí. Escuchen eso, atiendan eso. Porque es estar desconectado de esa voz interna lo que hace que tomemos decisiones que nos generan ansiedad. Porque hay una incoherencia. Ey, tu intuición, que es la, me la mayor inteligencia, incluso si yo tengo más inteligencia intuitiva ¿Qué inteligencia técnico-mecánica que es toda esta de las habilidades de lectoescritura, de armar, desarmar? Si yo tengo una inteligencia intuitiva muy elevada, yo sé cuándo hacer un negocio, sé cómo acercarme a un cliente, sé cómo decirle a mi pareja las cosas, sé cómo, cuándo y dónde poder expresarme. Y eso me hace tener una vida exitosa, abundante, enfocada. Pero si yo estoy fuera de esa inteligencia intuitiva, puedo saber un montón. Pero siempre voy a estar ansioso porque me estoy desconectando de esto que yo sé. Entonces la, la respuesta a esto es, deja que esa ansiedad te diga. ¿De qué te tienes que alejar? De ¿A qué te tienes que acercar? ¿Qué es lo que te huele mal? Y siéntela. Siéntela y descubre de dónde viene. Mira que a veces creemos que tenemos que ser los duros en epigenética, que son los que están entrenados para eh, hacer terapias de desciframiento de todo esto, que es la relación entre la emoción y el cuerpo, y no, lo podemos hacer nosotros. ¿De dónde viene esto? ¿Cuándo fue la primera vez que sentí esto? Así que yo les dejo estas pequeñas inquietudes hoy aquí, para que nos vayamos un poco más de la mano con la ansiedad y entender que es parte normal de nuestra adaptación al mundo y que no la veamos como una enemiga, que la veamos como una alerta para vivir más presentes. No sé si alguien antes de irse quisiera de pronto en una palabra decir ¿qué se lleva de este encuentro? ¿Qué se llevan? ¿Qué te llevas, José?
3: Bueno, sí, pues un buen aprendizaje, eh, hacer como más consciente al hacer las cosas, manejar un poquito más la ansiedad, ser como más precavido, porque pues sí a veces uno por ser ansioso comete muchos errores, entonces tratar de manejar eso e implementar todo lo que se aprende en cada charla.
0: Súper, súper. Juliet, ¿qué te llevas en una palabra? Una palabra, aceptación. Aceptación, hermoso. André, ¿qué te llevas?
1: Yo que me llevo también aprendizaje y como ser como más paciente, no, no digamos como... A, Acelerarse a las cosas, que eso
0: es lo que lo vuelve a uno ansioso. Total. Dicen acá en el chat, conciencia. Y bueno, nos vamos con todos estos aprendizajes hoy. Yo les agradezco mucho siempre su recepción, su cordialidad, su sonrisa. Y espero que esa pequeña palabra que se llevan se quede muy, muy guardada en, los profundos de sus, en lo profundo de sus corazones. Porque este es el reto, desaprender para tener una vida en bienestar, una vida más amable. Así que muchas gracias por este rato, por esta tarde de viernes, por compartir. Nos vemos en una próxima oportunidad y muchísimas, muchísimas gracias.
2: Gracias
1: a ti, Joyce. Gracias, Joyce.
0: Tengan una Ay, feliz gracias. tarde. Gracias.